0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Vielleicht soll ich mich noch ganz kurz vorstellen, viele von euch, Sie kennen mich vielleicht schon, ich bin der Simon aus Zürich, man hört wahrscheinlich kaum, dass ich Schweizerdeutsch spreche normalerweise und ich darf mit meiner Frau zusammen mit ein zwei Jungs in Zürich in der schönsten Stadt der Welt Kirche bauen und das ist nicht nur, weil ich dort wohne, dass ich das sage, sondern es ist echt bewiesen, ist einfach so, es ist die schönste Stadt in der ganzen Welt und ähm ich habe es geliebt, Elias und Aaron haben uns ein bisschen erzählt von Besser und Stärken und der Hard and Soul, wo wir drin, in der Season, wo wir drin sind. Und wir, wollen jetzt, wir starten morgen mit unseren sechs Streams, mit unseren sechs Kursen, wo wir sagen, hey, wir wollen echt tief gehen, wir wollen in ein Thema tiefer gehen, wir wollen ein starkes Fundament bauen und sehen, wie unser ganzes Leben nach vorne geht. Und äh, ich bin unglaublich dankbar für Pastor Freyman und trainer wie sie uns leiten durch diese Zeit. Ich habe die Hard and Soul geliebt, einfach zu so sehen, wie sie eine Vision für uns haben, für jeden Einzelnen von uns. Und an dieser Stelle ein großes Dankeschön, Liebe Grüße nach ähm, Düsseldorf, ich glaube Pastor Freimer ist in Düsseldorf und ähm, Pastor Joe ist heute bei einer Open House Sunday bei sich zu Hause, Freunde eingeladen, was absoluter Hammer ist. Und ähm, von dem wir äh, liebe Grüße an euch, danke, dass ich heute an unserer Church, ähm, dass zu unserer Church sprechen darf, es ist ein riesen Privileg. Hey, und ganz besonders willkommen, wenn du heute neu bist, nur zum ersten Mal da bist. Vielleicht hat dich jemand eingeladen und du sitzt bei jemandem im Wohnzimmer oder du hast einen Link und schaust ihn zu Hause. Schön, dass du heute am Start bist. Und ähm, ich bete einfach und ich hoffe, dass meine Worte, was ich vorbereitet habe, für jeden Einzelnen von uns ermutigend sind. Von jedem Einzelnen von uns ein bisschen mehr zeigen, wer Gott ist. Und ähm, das ist mein Gebet für heute, mein, meine Hoffnung. Genau, Und wir haben diese sechs Themen... Ähm, ihr müsst mir sagen, im Chat, wenn ich zu schnell spreche, ich spreche manchmal ein bisschen zu schnell. Macht einfach so, slow down, slow down in den Chat rein, ich versuche mich anzupassen. Aber äh, wir haben sechs Themen, wo wir sagen, hey, wir wollen uns darauf fokussieren. Und über die nächsten paar Wochen werden wir auch sonntags jeweils so ein Thema nehmen. Und wir können nur an der Oberfläche kratzen. Wir haben die zehn Wochen, um richtig tief zu gehen, aber sonntags jeweils ein bisschen draufzuschauen, was bedeutet das Thema für unser Leben. Und wir haben schon von Pastor Jan vor zwei Wochen gehört, äh, wenn es darum geht, gesunde Leiterschaft, gesunde persönliche Leiterschaft. Und heute das Thema. Das Thema ist das beste Thema von allen. Also wenn ihr noch einen Stream wählen müsst, dann wählt dieses. Nein, ihr könnt natürlich wählen, was ihr wollt. Aber das Thema von heute ist geistliche Gesundheit. Und wir haben beim Planen so ein bisschen geschaut und gesehen, geistliche Gesundheit und Compassion Sunday fällt auf den gleichen Tag, auf den gleichen Sonntag. Und wir haben uns gedacht, passt das, funktioniert das, kann man das kombinieren. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass es perfekt zusammenpasst, die perfekte Kombination ist. Und ich habe eine Geschichte aus Markus-Evangelium und ich hoffe, dass sie sowohl über geistige Gesundheit spricht, aber auch in compassion Sunday spricht. Und von dem ich habe ein paar simple Gedanken. Ich bin ein simpler Typ, ich habe keine komplizierten Theorien, aber ich hoffe, es wird uns helfen. Ich bin überzeugt davon, es ist besser, etwas Simples zu hören und es umzusetzen, als etwas Kompliziertes zu hören und nichts damit zu machen. Und ich werde dich einfach heute ermutigen mit ein paar Gedanken. Bevor ich das mache, bete ich und dann gehen wir ins Wort Gottes. Ist das Okay sehr gut. Ich habe keine Rückmeldung, aber ich glaube, es ist okay. Komm, man, lass uns beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du jetzt in dem Moment gegenwärtig bist. Egal, wo wir sind, egal, wann wir dieses Video gerade sehen und schauen, Herr, du bist da bei uns und du willst zu uns sprechen, Jesus. Du, du liebst uns und du hast einen Plan für unser Leben. Und so bete ich einfach jetzt in dem Moment, dass unsere Ohren, unsere Herzen weit aufgemacht werden, dass wir empfangen können, was du ready hast. Herr, benutze meine Worte, damit wir heute wachsen können, wachsen in der Offenbarung, wer du bist, wer wir sein können in dir. Und dass wir heute leidenschaftlicher werden können für das, was du leidenschaftlich dafür bist, Herr. Ich danke dir, dass du im Alten Testament durch Esel gesprochen hast. Du kannst heute auf Hochdeutsch durch den Schweizer durchsprechen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Heiliger Geist, nimm meine Worte, übersetze sie für das einzelne Herzen, dass, dass wir heute hier verändert rausgehen. Im Namen von Jesus beten wir. Amen. Amen. Hey, äh, der Kontext von, von der Bibelstelle heute ist, dass Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem hereingezogen ist und... Er ist, kurz, er ist kurz vor seinem Tod, ein paar Tage vor seinem Tod. Und er befindet sich in Streitgesprächen, Diskussionen mit den Schriftgelehrten, den Pharisäern. Und da steigen wir ein in Markus 12, Vers 28. Wir lesen folgendes. Einer der Schriftgelehrten hat in diesem Streitgespräch zugehört und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er näher ran und fragte ihn, welches ist das Wichtigste, von allen Geboten. Und ich passiere hier kurz, wir lesen gleich weiter. Aber ich weiß nicht, ob. Stell dir mal vor, dein Haus brennt. Okay, stell dir nicht zu sehr vor, aber stell dir mal vor, dein Haus brennt und du hast einen kurzen Moment, um noch die wichtigsten Sachen zu sammeln. hast einen kurzen Moment, um noch zu sammeln, was dir extrem wichtig ist. Ich frage mich, was du, was du rausnehmen würdest, was du holen würdest. Vielleicht ein paar wichtige Dokumente, vielleicht, keine Ahnung, Liebesbriefe von einer wichtigen Person in deinem Leben, vielleicht dein Computer, was auch immer es ist, hoffentlich äh, deine Kinder, was sie nicht laufen können, oder dein Hund, äh, oder vielleicht sogar deine Katze, aber... Das ist dir überlassen. Aber ähm, ich hatte mal so eine Situation. Ich war mal, äh, als ich 16 Jahre alt war, ich habe bei einer Familie gewohnt im Keller, ähm, weil ich weit von zu Hause weg meine Ausbildung gemacht habe. Und äh, mitten in der Nacht kam der Vater vom Haus rein und hat gesagt, Simon, du musst sofort alle deine Sachen packen, du musst raus. Ähm, und ich habe ihn Donnern gehört im Hintergrund, ich wusste nicht, was passiert. Und ich war so im Halbschlaf und... Ähm, ich erinnere mich daran, ich bin aufgeschaut ich habe auf meinen Nachttisch geschaut und ich hatte meine Bibel auf dem Nachttisch, guter Christ, Pfarrers sohn und meinen Dell-Laptop nebendran, neu. Und ich habe überlegt, ein paar Sekunden und als guter Christ natürlich meinen Dell-Computer genommen und bin hochgerannt. Ähm, der Vater vom Haus der übrigens nicht, glaube ich, gesagt hat die Bibel mit mitgebracht, weil er wusste, dass es mir irgendwie wichtig ist. Aber ich habe mich in dem Moment unter Druck für den Computer entschieden und ähm, ich schäme mich jetzt im Nachhinein, aber es ist okay. Ähm, aber es zeigt, dass wenn wir unter Druck sind, wenn wir wählen müssen, dann sehen wir, was uns wirklich wichtig ist. Was ist uns wirklich wichtig? Und Jesus findet sich in dieser Bibelstelle genau in der Situation. Es gab Hunderte von Gesetze, von Regeln, von Texten über Gott und das Leben. Und dieser Schriftgelehrer sagt, hey, okay, gib mir einfach das Wichtigste. Das ist eine richtig große Frage. Gib mir das Wichtigste. An was würdest du dich festklammern, wenn alles andere vergehen würde? Welchen, welchen Text, welches Gebot würdest du sagen, ist das Allerwichtigste? Würdest du wählen, wenn du wählen müsstest? Und wir haben uns gedacht, wenn es um geistige Gesundheit geht, ist vielleicht das ein guter Ort, um hinzuschauen. Was auch immer Jesus als Antwort darauf gibt, Jesus glaubt, dass es das Wichtigste ist, wenn es darum geht, unser Leben zu leben mit Gott. Also lassen uns mal schauen, was, was Jesus antwortet. Und zwar Vers 29 bis 30. Dort steht, Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, oder andere Übersetzungen sagen, sagen Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. Also nochmal, Jesus sagt, liebe Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft. Und Jesus zitiert dieses Gebot aus dem 5. Mose, was damals und heute immer noch bei den Juden ein extrem wichtiges Gebet ist, was Juden in der Zeit von Jesus bis heute noch mehrmals täglich beten. Dieses eine Gebet, ich glaube man, man sagt Schema, das Gebet, was sie beten. Und der erste einfache Gedanke, den ich heute mitgeben will, wenn es um geistige Gesundheit geht, ist erstens, Geistige Gesundheit bedeutet, Gott mit allem, was wir haben, zu lieben. Wir werden die nächsten zehn Wochen in unserem Kurs, werden wir die vier Sachen anschauen. Gott lieben mit unserem Herzen, mit unserer Seele, mit unserem Verstand und mit unserer Kraft. Und wir werden tief gehen und überlegen, was bedeutet das genau. Aber ich glaube, in der Essenz zeigt es uns, dass Gott ist interessiert daran ist, nicht einfach nur ein Teil von unserem Leben zu sein. Wenn es um, Ge äh, um geistliche Gesundheit geht... Dann geht es nicht darum, dass wir unsere Morgenroutine, unsere stille Zeit ein bisschen optimieren, ein bisschen besser werden, darin vielleicht noch ein bisschen neue Wege finden, sondern es geht darum, dass wir unser ganzes Leben Gott hingeben. Dass Gott in jedem Bereich, in jedem Abschnitt von unserem Leben das Zentrum ist. Dass wir unsere Liebe zu ihm ausdrücken mit allem, was wir tun. Unsere Liebe ausdrücken nicht nur mit unserer stillen Zeit und Gebet und Fasten, Bibel lesen, sondern wenn wir zur Arbeit fahren, wenn wir mit, mit Freunden unterwegs sind, wenn wir in der Straßenbahn sind, wenn wir im Tram sind, was auch immer, dass wir Gott lieben mit unserem ganzen Leben. Und ich habe mit Alex ähm, am Telefon drüber gesprochen, Alex Landmann, ähm, was machen wir jetzt mit geistiger Gesundheit, mit dem Kurs, mit den zehn Wochen? Und wir haben so ein drüber gewitzelt gesagt, ja, einfach beten, Fasten, Bibel lesen. Wenn wir die Sachen machen, dann werden wir alle geistig gesund. Und ich glaube, es ist absolut wahr, wir, wir müssen gute Disziplinen haben, aber Realität ist, was Jesus uns hier sagt, ist, dass er nicht einfach nur ähm, ein Teil von unserem Leben sein. Also nicht einfach nur eine Zeitspanne, morgen kurz hatten, eine Stunde, wo er in unserem Leben was machen darf, sondern er will auf Schritt und Tritt mit uns unterwegs sein. Das ist das Erste, was ich mitgeben will. Ich glaube, was uns einfach zeigt, was Jesus sagt, ist, Gott will eine Beziehung mit dir haben. Gott will eine Beziehung mit dir haben. Herausgefordert mit, was ist das Wichtigste, sagt Jesus, Gott zu lieben eine Beziehung mit ihm zu haben, die 24-7 ist. Young Caller, Jesus 24-7, Gott zu lieben. Und dann lesen wir weiter, weil das Spannende ist, dass Jesus, der hält sich nicht an Regeln. Hey, Jesus wurde gefragt, ein Gesetz zu geben und er gibt zwei. Ähm, macht das nicht bei der Prüfung, aber er darf, dass er ist Gott. Aber er gibt ein zweites Gesetz, und sagt, es hey, ist genauso wichtig wie das erste. Und zwar im Vers 31 steht weiter. An zweiter Stelle steht das Gebot, Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Mein zweiter Gedanke, wie gesagt, einfacher, simpler Gedanke, ist, geistige Gesundheit bedeutet, Gott mit allem zu lieben, was wir haben, aber bedeutet auch, deine Mitmenschen zu lieben. Geistliche Gesundheit bedeutet, deine Mitmenschen zu lieben. Ich glaube, Gott oder Jesus war nicht da und konnte sich nicht entscheiden, welches von den beiden ist jetzt wirklich wichtiger, sondern Jesus hat ganz bewusst gewählt, hey, ich will, dass du Gott liebst. Ich will, dass du ein Leben lebst, das zu seiner Ehre ist. Aber gleichzeitig will das, dass das was mit dir und Gott passiert, einen Überfluss hat. Pastor Freyman hat letzte Woche über Überfluss gesprochen. Unser Leben hat einen Überfluss auf die Menschen in unserer Welt. Und Gott will, Jesus will, dass wir unser Leben überfließen lassen zu unseren Mitmenschen. Es ist ihm genauso wichtig, dass wir unser Leben teilen, dass wir ein Segen sind für andere Menschen, wie unsere Beziehung mit Gott zu bauen. Er sagt, die zwei sind genau, sind die zwei Wichtigsten, kein anderes ist wichtiger als die zwei. Und ähm, wie sieht denn das aus, Nächstenliebe, habe ich mich gefragt. Und Pastor Gary hat es im Video kurz erwähnt vorher. Er hat die Bibelstelle von Matthäus 7 zitiert. Matthäus 7, Vers 12. Dort sagt Jesus, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Er sagt, das gesamte Alte Testament, das Gesetz und die Propheten sind zusammengefasst. Behandle deine Mitmenschen genauso, wie du behandelt werden willst. Und ich glaube, wenn es um, um compassion an geht, wir können nicht einfach wegschauen. Wir können nicht einfach sagen, interessiert mich nicht, geht mich nichts an, wenn Menschen in Leid sind, in Armut sind. Wir müssen hinschauen. Als Christen sind wir berufen, zu sagen, okay, ich will Leute behandeln, wie ich behandelt werden will. Und ähm, wenn ich ganz ehrlich bin mit dir, ich habe immer... Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen doof, aber ich habe immer gedacht, Nächstenliebe ist so eine richtig seltene Geistesgabe. Es gibt so ein paar wenige Leute, vielleicht so ein Bob Goff oder so ein paar Leute, die sind richtig, richtig gut in der Nächstenliebe. Ich versuche mein Leben zu leben und bin ein bisschen nett nebenbei, aber so wirklich Nächstenliebe, so wirklich unseren, jeden Mitmenschen zu lieben, das ist schon echt schwierig. Aber ich glaube echt, dass wenn Jesus das sagt, das ist jetzt ein radikaler Gedanke, aber wenn Jesus das sagt, dann will er auch, dass wir das machen. Ich glaube, wenn Jesus sagt, hey, liebt eure Mitmenschen, behandelt sie so, wie ihr behandelt werden wollt, dann will er, dass wir das auch tun. Ähm, und Andy Wright ist ein Professor vom Neuen Testament, der hat einen Kommentar zu der Bibelstelle geschrieben, wenn jeder Christ das ausleben würde, würden die meisten Probleme auf dieser Welt in einem Moment gelöst sein. Die meisten Probleme würden gelöst sein, wenn wir Nächstenliebe ausleben. Und ganz ehrlich, ich spreche genauso zu mir, wie ich zu euch spreche. Ich bin gechallenged, Nächstenliebe echt nochmal auf nächste Level zu bringen. Echtes Ausleben. Zu sagen, hey Ich will nicht auf mich selber fokussiert sein. Nicht ein Leben leben, das nur um mich geht. Ja, ich will meine Beziehung mit Gott bauen. Ja, ich will tief gehen, ein Fundament bauen. Aber ich will immer ein Leben leben, das überfließt in die Leben von anderen. Und ähm, an dem Punkt, als ich das so gelesen habe, war ich pumped. Ich war so, okay, let's do it. Let's, lass uns noch nochmal machen. Lass uns Gott lieben. Lass uns Menschen lieben. Ich versuche es nochmal ähm, ganz, ganz fest. Ich gebe mir ganz fest Mühe. Ähm... Und war dann aber so ein bisschen frustriert. Ich war dann so, ja, jetzt ist es wieder auf meinen Schultern. Und ja, ich glaube, es ist auf unseren Schultern. Ich glaube, wir müssen das machen, wir müssen das ausleben. Aber ich bin nochmal zum Text zurückgegangen. Und mir ist etwas Kleines, aber Wichtiges aufgefallen. Womit Jesus seine Antwort startet zu dem Gelernten Er sagt, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Er startet mit dieser simplen Erinnerung, wer Gott ist. Und er hat nochmal zu mir gesprochen und einfach so gezeigt: hey, unsere Liebe, unsere Liebe zu unseren Mitmenschen, unsere Liebe zu, zu Gott, die kann nicht einfach nur aus uns selber rauskommen. Unsere Liebe muss von Gott herkommen. Und das ist mein dritter Punkt für heute. Mein dritter Gedanke, den ich mit euch teilen will, ist: der Ursprung geistlicher Gesundheit muss in Gottes Liebe liegen. Ich sage es nochmal, der Ursprung geistlicher Gesundheit muss in Gottes Liebe liegen. Der Apostel Johannes, ähm, vielleicht kennst du ihn, äh, war einer von den Jüngern, der mit Jesus unterwegs war, der die ganzen Wunder gesehen hat, die ganzen Predigten gehört hat, ein, ein naher Freund von Jesus. Und er, er war so fokussiert auf die Liebe, die Jesus für ihn hatte. Er hat sich selber, er hat ein Evangelium geschrieben, das Johannes-Evangelium, und ähm, er beschreibt über sich selber immer in dritter Person und er sagt, der, der von Jesus besonders geliebt war. Und ich finde das ähm, mutig, fast ein bisschen arrogant, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde es krass, der war so fokussiert auf die Liebe, die Jesus für ihn hat. Das war seine größte Offenbarung, die er hatte. Und wir lesen in einem von seinen Briefen, von Johannesbriefen, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, eine geniale Zusammenfassung von meiner Predigt heute eigentlich. Und er schreibt dort, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ich liebe diese Offenbarung, die Johannes hat. Er sagt, hey, die Liebe von Gott für uns ist so groß. Wenn wir das begreifen und verstehen, können wir gar nicht anders, als diese Liebe weitergeben. Und ich weiß, es ist ein bisschen klischee oder cheesy, in der Kirche zu sagen, Gott liebt dich. Aber es ist nun mal einfach die Kernbotschaft von unserem Evangelium. Es ist Gott ein Gottes, der uns liebt, der für uns ist, der einen Plan für dich hat. Und... Ich habe mir überlegt, manchmal denken wir als Christen so, ja, das, das, das brauchen wir zu hören, wenn wir keine Christen sind. Das müssen wir einmal hören, dann müssen wir das ähm, annehmen und dann können wir das zu, äh, abhacken und zur Seite stellen. Aber ich habe mir überlegt, nicht, dass ich Erfahrung habe im Fitness oder im Gym, aber... Ähm, wenn wir, wenn wir physisch gesund sein werden, wollen, dann gehen wir auch nicht einmal ins Gym, machen einmal ein Workout, trinken einen Proteinshake und dann sagen wir so, ich habe meinen Teil jetzt gemacht. Sondern wir gehen immer wieder hin, regelmäßig und, und wir äh, trainieren unsere Muskeln. Und ich glaube, genau gleich muss es mit der Liebe Gottes sein. Wir können das nicht einmal abhandeln, abhaken und in die Schublade machen. Wir müssen immer wieder, wie Johannes, zurückkommen zu der Liebe Gottes, die er für uns hat. Und ich glaube, ein gesunder Geist findet den Ursprung in der Liebe, die Gott für uns hat. Und ich werde an dieser Stelle einfach ganz kurz einen Moment Zeit nehmen. Vielleicht bist du heute dabei, vielleicht hast jemand dir einen Link geschickt oder du sitzt bei jemandem im Wohnzimmer und diese ganze Botschaft von Gott liebt dich. Entweder vielleicht klingt das für dich so, ja, habe ich schon tausendmal gehört. Oder vielleicht bist du auch da und sagst, hey, ich habe das noch gar nie gehört. Bis jetzt dachte ich, Gott ist ein böser alter Mann irgendwo im Himmel, der weit weg sitzt und böse auf mein Leben herunterschaut. Aber ich will dir sagen, hey, Gott liebt dich, wirklich. Und ich weiß nicht, ob das für dich persönlich eine Wahrheit ist. Ich weiß nicht, ob du jemals diese Liebe persönlich gemacht hast. Ich will ganz kurz uns einfach einen Moment Zeit nehmen. Und wir werden später, wie gesagt, noch mal einen Moment haben, wo wir einfach beten können über Compassion, über unseren Teil von der Antwort dort zu sein. Aber in dem Moment möchte ich dich fragen: Kennst du Jesus? Hast du eine Beziehung mit ihm? Kennst du diese Liebe persönlich in deinem Leben? Weil falls nicht, dann will ich dich heute einladen ihn einzuladen dein Herz. Ich glaube, es ist die beste Entscheidung, die du machen kannst, zu sagen, hey, ich lebe mein Leben nicht mehr für mich selber, nicht mehr aus mir selber raus, sondern ich gebe es Gott. Und vielleicht findest du dich heute hier und du weißt: ähm, hey, du versuchst, dein Leben aus eigener Kraft zu leben und du weißt, du hast das Gefühl, immer noch einen Schritt weg zu sein von der Erfüllung. Du denkst noch einen Schritt weiter, diese Beförderung, diese Beziehung, dieser Erfolg und dann wirst du endlich ein erfülltes Leben haben. Aber ich weiß aus eigener eigene Erfahrung, ich glaube, viele können es bezeugen, dass du wirst diese Erfüllung niemals finden, außerhalb von Jesus. Du bist geschaffen für ein Leben mit Gott und für Gott. Die Bibel sagt in Johannes 10, Vers 10, dass, dass Gott uns ein Leben gibt, ein Leben in der Fülle. Und ich werde dich heute einladen, dieses Leben zu starten, eine Beziehung mit Jesus zu starten. Das Gute daran ist, dass es nicht ähm, dir überlassen ist, dass nicht du ähm, alles machen musst, um diese Beziehung reinzukommen, sondern er hat schon alles gemacht, ich habe darüber gesprochen, Jesus in Jerusalem, er wartet auf und er geht ans Kreuz und er ist am Kreuz gestorben. Und an dem Kreuz hat er all deine Fehler, all deine Verfehlungen, alles, was du falsch gemacht hast, auf sich genommen. Du kannst jetzt heute dieses Geschenk einfach annehmen, du kannst diese Liebe persönlich machen für dich. Und vielleicht können wir unsere Augen kurz zumachen. Egal, wo du bist, also du, du fährst, dann lass deine Augen offen. Aber ähm, lass uns gemeinsam einfach ein simples Gebet beten. Ich bete es vor und du kannst es nachbeten. Und ich glaube, es ist so kraftvoll, dass wenn du es von Herzen betest, dass Gott, das er hört und in dein Leben reinkommt. Komm, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Danke, dass du gestorben bist am Kreuz. Und wieder auferstanden bist. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt,